0: Desde épocas inmemoriales, la música es parte de la vida. Sin embargo, siempre fue la
1: voz la que cautivó al mundo. Estás escuchando Radio Pánico.
0: Pues bienvenidos una vez más, estamos aquí de construyendo el rock. Con un viejo servidor que le gustan las p a t Y con mi amigo el bumburi de Santa Marta, ¿no? De los dale
1: Reyes dale La reye Paz, güey. Dale verga, güey. güey. Félix Tercero arroba Félix, y en bajo tercero.
0: ¿Sí? ¿saben, güey? Se me fue, arroba comiendo monstruos en Instagram y en Bandcamp. Porque voy a sacar material culero pronto. Grabado en mi cuarto, güey. Como Dios manda, güey. Bueno, y el tema del, del día de hoy... No mames güey,
1: no es videoblog, no seas pendejo Cachorros Es el primer programa de la primera temporada Lo estamos abriendo Nosotros dos con eh, Una mutación de Destruyendo el Rock Terminó llamándose de Construyendo el Rock Donde vamos a dar un repaso Sobre música que principal, principalmente Oímos este güey y yo Que es música en español Y para abrir la temporada habíamos preparado Un, un top De 20 discos que se iba dividiendo En dos partes, en dos partes. Pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de, de grabación, lo resumimos a, a un top 10. Entonces se van a quedar algunos discos fuera. Y que Sebas nos siga hablando de lo que vamos a hablar aquí, lo que vamos a discutir. Porque va a terminar siendo una discusión, va a terminar siendo un debate.
0: Yo pensé que esta madre se iba a llamar a madrazos con el rock, güey. La verdad, siente <risa> que se suena chido. Pero yo creo que ya le entremos de, de lleno a la carnita, ¿no, güey? Vamos a hablar un poco de, de estos discos. Que hicimos esta lista también en base a nuestro gusto personal, pero tomando en cuenta las características que tienen estos discos, ¿por qué llegaron a ser tan influyentes en su momento y por qué lo siguen siendo incluso en este momento? Sí, pues el principio, lo que teníamos
1: planeado hacer como introducción era hacer cada quien su lista, después resumirla o juntarla, pero... Descubrimos hace una hora en una pulquería que eso no iba a poder ser posible Porque tenemos gustos muy diferentes Y tenemos discos totalmente diferentes Este güey puso a Shakira en su top Creo que eso habla de lo diferente
0: Güey, ah, ¿dónde están los ladrones? Está muy infravalorado, siendo honestos Es mejor pies descalzos, güey No, no mames, no, güey no. Eh, Ya se metió un amigo a la grabación, güey Se metió un perrito se <risa> está comiendo un cheto.
1: <risa> bueno, entonces quedamos en en, diez, en un top ten de discos latinoamericanos. No se incluyó rock español, porque el rock español tiene mucho de diferente. Está hecho en otro lado, está hecho de otra forma. Sí,
0: wey, está hecho en España.
1: Está hecho de otra forma, en la que está hecho la mayoría del rock latinoamericano, como que la mayoría es argentino o mexicano. Entonces, eso podría ser un tema futuro. Ahorita lo que vamos a tocar va a ser rock latinoamericano. Rock en español, exceptuando el rock que se hizo en España.
0: Y yo, digo que yo digo que empecemos desde abajo, ¿no? desde el 10 hasta el 1.
1: Sí, podrías contarme tú qué, qué discos tenías en el top 10. Si podemos, en, en la primera parte de tu top 10, del 10 al 6. Y en base a eso vemos que podemos compartir qué tenemos en común y, y en qué estamos de desacuerdo.
0: Sí, definitivamente. Eh, dentro de mi top 10, eh, tenía en los últimos lugares, eh, de los 10 más importantes, tenía Caifanes. La verdad es que Caifanes es el sonido que introdujeron en su primer disco, el homónimo, del 88. A mí se me hace uno de los discos más importantes, ya no para la historia del rock mexicano, sino para toda la historia del rock latinoamericano. No sé, ¿tú qué piensas acerca? ¿Pero lo tenías, en, por ejemplo, en el lugar 10? Eh, no, lo tenía un poco más arriba, en el lugar... Pero no recuerdo bien bien qué lugar lo tenía güey Tú, tú dices que el mejor disco es el homónimo Sí, de Caifanes de definitivamente el mejor disco es homónimo Después el que le sigue es el silencio Yo difiero, yo
1: creo que el mejor disco de Caifanes es el Nervio del Volcán
0: Slash el silencio no, no, no mames. El homónimo, el homónimo güey, güey, mira El homónimo es más importante y es mejor Subjetivamente hablando, es mejor Pero te voy a decir por qué es más importante el homónimo que el nervio del volcán el nervio del volcán tuvo lo suyo tuvo la dicha de creo que de ser el último disco de Caifanes antes de su de su y después su, su silencio que estuvieron literal no el disco del silencio sino que estuvieron literal callados casi una década no más de una década estuvieron inactivos y de ahí no mames güey tu rinto tu... a ver corte ya Sí, ya regresando, güey, como te estaba diciendo, el homónimo me parece más importante para no solo la escena mexicana, sino la escena internacional, porque fue el disco que puso no solamente en la escena a Caifanes de manera nacional e internacional posteriormente, sino que le demostró al mundo de la música a nivel internacional que México tenía bandas de nivel de, de Cure, de bandas que podía ser un post-punk, innovativo con su propio sonido y al mismo tiempo tener raíces externas sin ser necesariamente una copia culera. Saludos a Mana.
1: No, güey. <risa> Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, güey. O sea, yo también creo que el homónimo es el disco más importante de Caifanes. fanes. no, no, pero no estamos hablando del más importante, güey. Estamos hablando del mejor Y el mejor Eso es mejor, güey El mejor a nivel producción A nivel todo es el cambio del volcán, güey Aunque ya no estuviera ni Savo Romo Ni Diego, puta, se me fue el apellido, güey
0: Tener una mejor producción No garantiza que tu disco sea mejor Sí influye mucho, güey Sí influye Incluso es uno de los eh, niveles más importantes Al momento de, de evaluar un disco Pero realmente en cuanto a composición Está mejor estructurado Es más dinámico y simplemente es más divertido de escuchar el homónimo post-punk que el Nervio del Volcán, güey, porque a veces tiene ese, como, no tiempo malo, sino ese tiempo muerto entre algunas canciones que la verdad a mí no me gustan.
1: No, 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 no,
0: yo yo no creo eso. Yo creo que el Nervio del Volcán es un disco todavía
1: más digerible, todavía más sólido, porque es un disco donde había tres güeyes en la banda, que eran Markovich, Saúl y André, ¿no? que ya sabían a lo que iban, que ya no iban a hacerse pendejos al estudio y que ya tenía una producción atrás, quien toca los bajos en el vio del volcán es Federico, Federico Fong, uh-huh. ubicas a Federico Fong, Un poco. es el güey que, que él es el bajista de La Barranca o sea que no estamos hablando de una banda pendeja, estamos hablando de una de las bandas más importantes y mejores del rock mexicano que es La Barranca y él también tocó con Fobia, Paco Vidobro lo convocó cuando se quedó sin músicos, nada más con Leonardo de los Andes en el 2012 Federico Fong estuvo tocando con Fobia y hizo un disco muy bueno, pero muy mal valorado que es el no pero ese es otro tema, yo creo que El Nervio del Volcán es el mejor disco de Caifanes, pero creo que todavía culturalmente más, puede que sea más importante, yo creo que el mejor disco de Caifanes es El Nervio del Volcán, el más importante sin duda es El Homónimo porque tiene canciones como como Viento, como Perdí mi ojo de venado, que para mí junto con Aquí no es así, que es el Nervio, son las mejores canciones que ha hecho Caifanes. Pero creo que a nivel cultural y a memoria colectiva el mejor disco es es El Silencio. Entonces yo aquí, si tuviera que poner en un top 10 un disco de Caifanes, yo pondría El Silencio o El Nervio del Volcán. No no porque el homónimo sea malo, güey es un disco muy bueno y tiene canciones buenísimas, pero creo que si hablamos a un nivel más sólido y a un nivel cultural yo creo que el silencio o el nervio del volcán
0: son discos mejor hechos y con más presencia no definitivamente no güey porque si te fijas hay un, un disco dentro de la escena mexicana que lo toman como un punto de partida en los 2000s querramos admitirlo no güey los puntos de partida fue el pop punk que fue panda en los 90, güey, fue valedores juveniles de Laragán y compañía. Y en los 80, ese punto de partida, inicios de los 90, fue el homónimo de Caifanes. Por eso es un disco que es más importante. Y yo sé que la producción, como tú me lo comentaste, está muy bien producido El, el Nervio del Volcán, güey. Pero neta, me vas a, a querer apantallar con, con las canciones del Nervio del Volcán a cómo sonaba el primer mix. Y era el primer mix que ellos producían. Eh, de manera profesional, por así decirlo, el homónimo, güey. Y para ser novatos, les quedó de puta madre.
1: Yo creo que otro punto fuerte que no he comentado de estos dos discos por los que estoy abogando, es que hace falta algo bien cabrón, y hace falta lo que en las ulti- en los últimos tiempos de Caifanes fue a la mitad de Caifanes, que fue Alejandro Markovich. Alejandro Markovich no está en el homónimo. Y vamos a ser honestos, Alejandro Markovich se llevó a Caifanes. A lo mejor era el güey, para algunos... <ríe> a lo mejor mató a Caifanes, güey. Puede ser que haya sido el güey más culero del mundo, güey, el güey más pedante del mundo. Pero Alejandro Markovich, las últimas épocas de Caifanes se las llevó, güey. Dejó a Saúl atrás, dejó a todos atrás. El Nervio del Volcán. El nervio, de, el nervio del Volcán es un disco que, en este caso, se lo lleva Markovich, güey. Y para que un guitarrista se lleve un disco... Está,
0: habla muy bien de la banda, habla muy bien del guitarrista. No, habla bien de un guitarrista, güey, pero al final del día eh, ambos discos son importantísimos. Pero el homónimo es más importante. Yo creo que en este punto fue un empate, realmente. No Como que no llegamos a esa conclusión, aunque el homónimo es mejor, güey.
1: No, güey, o sea, yo no tengo ningún pedo, realmente no. No creo, güey, pero acepto, pero... Acepto, 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 güey, que probablemente está bien el homónimo por la importancia cultural que tuvo y por todo eso podríamos dejarlo. Wow. ¿Quién pusiste
0: en tu cuarto lugar?
1: Corazones de los prisioneros.
0: Ah, mira, ya nos vamos entendiendo, güey. Yo puse en ese empate, güey. <ríe> puse en ese empate a Corazones y la voz de los ochentas. Porque la verdad es que las voz de los ochentas volvemos a lo mismo. Entre, entre las raíces de synthwave y del post-punk de los ochentas, eh, demostraba Chile. Sí, los prisioneros sí son de Chile, ¿verdad? Si no mal recuerdo. <ríe> eh. <ríe> La verdad es que he escuchado tanto rock argent- argento en estos últimos días que es muy fácil confundir el rock argento con el rock chileno. Sí, en algunas Mucho tampoco, güey. ¿No? Ay, no. ¿Y los tres, güey? ¿Cómo que, güey? Sí, de... Pero los prisioneros, güey. El, el disco que se lleva, la verdad, el protagonismo entre esas dos, entre las voz de los ochentas y corazones, es Corazones. Yo creo que Corazones tiene más importancia en primera, porque,
1: bueno, como lo sabemos, güey, en la mayoría de los revistas, en la mayoría de los programas, en todo de lo que se habla en Chile, el disco más importante del rock chileno es... ¿Después de 31 minutos? Después de 31 minutos, es la voz de los 80 por todo lo que significó, pero yo creo, igual estoy de acuerdo que Corazones es el mejor disco, porque... Yo creo que La Voz de los 80 tiene razón, es un disco muy importante a nivel cultural, a nivel, era lo que se oía en los barrios, era algo como el tri aquí, algo que, que se escuchaba en el barrio. Pero yo creo que el corazón es, se la lleva porque es un disco hecho con dolor, güey. O sea, es un disco desgarrador, güey. Es un disco. es la síntesis de un güey enamorado de la novia de su mejor amigo. Son las canciones que produce, que, que se produjeron en, en Los Ángeles por San Gustavo Santaolalla, güey, que. Si usted en casa no sabe quién es Gustavo Santolalla, debería presinarse en este momento, porque Gustavo Santolalla es el el George Martin de la música en español. Ese cabrón produjo Red de Café Tacuba, le produjo los dos primeros discos a Julieta Venegas. Eh, Es un músico argentino bien perro. Ha producido cosas increíbles y Corazones es una de ellas. Corazones es un disco al que se le debe todo el synth pop y todo el electropop que se hizo chileno, como Javier Amena, como como GP, como todos los, todo, todo lo que vino después que hizo con sintetizadores, viene a partir de, de Corazones de los Prisioneros. Aparte que es un disco muy íntimo, es un, un disco muy carnal. Si tú quieres hablarnos un poquito de Corazones, de lo que viene detrás, por qué se hizo y cómo se hizo.
0: Sería bien. La verdad es que Corazones a mí se me hace uno de mis discos, es uno de mis discos favoritos en cuanto a música latinoamericana y yo siento que es uno de los más, de los que han sido tomados más como puntice, como... Sí, como índice de partida para muchas bandas, ya no solo chilenas, sino que de la escena internacional. Digo, bandas argentinas como de la modernidad, como el Matón Policía Motorizado, lo han tomado como punto de referencia por lo avanzado que estaba su sonido en ese momento. Y eso que a tú, que Don Producciones, que te encanta, estaba producido con una, un lo-fi muy, muy bajo. Wey. Es una producción muy baja y aún así se escucha increíble de pia a pa. Yo creo que esa es una de las características principales de Corazones que lo diferencian de otros discos de los 80s inicios de los 90s, el tipo de producción que tuvo.
1: ¿Estamos de acuerdo que Corazones queda en la lista definitivamente?
0: Sí,
1: definitivamente sí. Corazones de los Prisioneros, top 4. Vamos a los Top 4 discos latinoamericanos. Corazones. Corazones. por Jorge González. Y hay que admitir, Los Prisioneros no era una banda, Los Prisioneros era Jorge González. De 1990. 1990. ¿Estás escuchando a los prisioneros? No está escuchando a los prisioneros, está escuchando a Jorge González haciendo el trabajo de dos güeyes que no sabían hacer nada más que pararse sobre el escenario. Exacto.
0: Ahora vamos al el... número 3. Número... ¿No a hablar de algo más arriba? No? Sí. ¿Sí? Tú dime cómo qué. Habías? A mí, yo había puesto dentro del top 10, del 10 al 6. Yo sé que vas a desempatar un poco conmigo. Había puesto, justamente rozando el final de la lista 10, en el número 10, había puesto a dónde jugarán las niñas de Molotov de 1997. A mí se me hace el punto de partida de la música indie mexicana. Bueno, del independient- del independentismo mexicano, eh, dónde jugarán las niñas. Es el verdadero disco que fue lanzado por un par de güeyes que lo único que querían hacer era música, antes de que existiera Bandcamp, antes de que existiera Facebook, antes de que exu- existiera el pinche Metro güey. Bueno, yo no creo que el Donde Jugar a las Niñas es un disco tan independiente.
1: porque no? Hace unos momentos hablaba de Gustavo Santolaya. Gustavo Santolaya hizo
0: el disco, ya cuando tenía su carrera hecha. O sea, no es un disco independiente, yo creo. Pero aquí es donde llega el punto... Eh... Ejemplar, es el punto que llega característico La censura que tuvo en su momento cuando salió Que hasta el pinche PRI le tuvo miedo a unas canciones güey Que eran eh, la respuesta mexicana a Rage Against the Machine La verdad es que por eso no tuvo la difusión Aunque sí fue producido con muy buen presupuesto Aunque sí tuvo como ese punch eh, medio e- económico No tuvo la difusión popular por lo mismo de que era atrevido por el mismo tema de sus canciones. Y la verdad es que el el contenido lírico y el contenido de la música es bastante fenomenal. Era algo que, como fue con Caifanes, no tenía nada que envidiarle a, a los parientes gringos. Yo no creo eso. O sea, yo creo
1: que Molotov, lo único que tiene similar junto a algún tipo de banda indie, Es que no los dejaban vender, pero por una cuestión de portada. Porque tampoco fue como, sí, tuvo todo eso, pero... Molotov fue una banda que ganó como cuatro concursos de Coca-Cola, güey. O sea, nada, de independiente no tenían nada. Se los llevaron de gira un chingo de veces.
0: Tuvieron palancas, güey. Tuvieron palancas, eso sí. Pero dentro de la misma música fueron censurados bien cabrón en sus primeros años. Y eso no lo puedes negar.
1: Pero eran censurados, güey, no por... No por los medios, güey. Eran censurados por tu mamá, güey.
0: ¿Cómo, vergas, no eran censurados por los medios, güey? Fueron prohibidos en la radio durante un buen tiempo. Ah, güey, pero estás hablando...
1: Es obvio, güey. Pero no nada más a Molotov. Cualquier...
0: Hasta Radioactivo de los 90, güey, que era la... Que era la estación de radio de los 90, güey, indie, Tenía prohibido tener a Molotov en su programación. Ya no por el lenguaje altisonante, porque se podía hacer cortes de radio. No por, en general, por el mensaje político que luego llegaban a tener sus canciones, güey.
1: Yo, la verdad, creo que Molotov es... Fue una buena banda. Uno de los discos más importantes mexicanos. Sí es donde jugarán las niñas. Pero aquí no estamos hablando nada más de discos mexicanos. Yo creo que no entra ni siquiera en, en, en el top 10. Por eso, güey. Porque hay discos mil veces más.
0: Mira, fue el disco que le demostró a México y a Latinoamérica, güey. Que el nu metal y que géneros emergentes. Que apenas estaban intentando en otros países podrían intentarse aquí, cosa que apenas estamos viendo con cinco años de retraso en muchas bandas. Saludos a Ruby Tate. No, güey, o
1: sea, yo difiero, güey. O sea, es, yo creo que lo importante de este disco es lo cultural y cómo impactó a la juventud en el momento. Pero honestamente, este disco no tiene nada de maravilloso. Es un disco pasable, pero es un disco de... de de culo y chichis, güey. O sea, no es un disco realmente importante, güey. A lo mejor en el rock mexicano y culturalmente, güey, por lo que significó para la juventud, güey. Pero, güey, tenemos discos mil veces más eh, que se ponían más a un gobierno, que se ponían más, güey. Espérame, güey. Se ponían más, güey. En la, en la prueba es esa, güey. En los 80 tuvimos a los prisioneros en Chile, güey, con la voz de los 80, con la cultura de la basura, con... Con Pateando Piedras, que son, dis- son bandas que realmente le mentaban la madre a, al gobierno, a la dictadura, a Pinochet. En Argentina teníamos a Siu generis teníamos a, a Spinetta, wey. teníamos a. ¿Cómo se llama? Cero Girán, que eran bandas que de verdad. que no nada más era, güey, voy a decir groserías y voy a mentarle la madre a alguien en la cámara, güey. Era no, güey. Era, oí lo que acabas de cantar, güey. Te voy a llevar, güey te voy a llevar a algún lado y te voy a cuestionar. Entonces yo creo que es un disco importante para la cultura mexicana, pero yo creo que no es el disco, un disco de rebelión, güey, ni es un disco importante, ni es un disco maravilloso. Yo no lo pondría, güey, personalmente, al menos no en un top de discos latinoamericanos. Si estuviéramos hablando del rock mexicano, sí, pero en un disco de rock latinoamericano, yo no creo que sea un disco tan importante como otros discos que tuvieron el mismo propósito y
0: que lo supieron hacer sin decir groserías cada dos versos. No sé, güey. Yo la verdad difiero mucho porque siento que fue el primer punto en el cual pusieron sobre la mesa el tema de la censura. Claro que la censura política ya era algo que se había visto, pero no en un tema conforme al lenguaje, no en un tema conforme a la manera de hacer la música. Y era, tenía sentido, güey, por el tipo de música que estaban tocando. Ya le estaban apuntando más a un metal, ya estaban apuntando un sonido más agresivo. Y era por ello que tenía más sentido que quisieran... Eh, esconderlo dentro del mismo medio hasta que al final del día el nombre como tú lo dijiste, Molotov fue creciendo y fue creciendo hasta que fue imposible esconderlo, yo por eso siento que es uno de los discos más importantes y es un muy buen disco siendo en esos, está muy bien producido está muy bien escrito, es muy dinámico no hay una sola canción que digas no, esta la voy a saltar, esta canción todas las canciones tienen una explosión y una energía que simplemente inclusive el mismo Molotov no pudo replicar discos después no, güey, o sea, estoy de acuerdo. Donde jugarán las niñas es el mejor
1: disco de Molotov, pero no entra, güey. Yo creo que Molotov no entra en esta lista ni a putazos. ¿Otro top? ¿El siguiente número? Vamos a ver el siguiente número, güey. ¿A quién pusiste tú por el 9-8? Yo por el 9 puse el Jardín de los Presentes, de Invisible. Si usted entiende rock en español o de rock argentino, va a saber quién es Invisible. Va a saber qué es el Jardín de los Presentes. Si no, les pues le explico. Hay un ser maravilloso que se llama Luis Alberto Spinetta en Argentina que está haciendo música desde el 68 hasta el 2010 que se murió, que tuvo alrededor de 4 o 5 bandas en las que... El primer disco de rock en español, quien hizo el rock en español, quien empezó a hacer rock en español, que no se parecía a Led Zeppelin, que no se parecía a Pink Floyd, que no se parecía a los Esta banda es rock progresivo, rock progresivo... Bien puro, Armonías Locas. Es un disco que no le tiene nada que pedir a bandas como Jess, a Pink Floyd, a ese tipo de bandas. A Genesis, güey. A Genesis, exactamente, güey. Yo creo que El Jardín de los Presentes es el mejor disco de una banda de Spinetta. Porque hay un disco que todavía es mejor que hizo Luis Alberto Spinetta, del que hablaremos más adelante. Yo puse El Jardín de los Presentes, de Invisible, que es un disco de rojo progresivo imperdible.
0: Pero, no sé tú, ¿qué opinas? O no sé... ¿Qué piensas? A Spinetta sí lo metí en el top, pero fíjate que no lo metí tan bajo, güey. Él lo metí dentro del top 5. Yo en los top 8 y top 7 metí a, a componentes más un poco más familiares para mí, que puse a Terapia Intensiva de Charlie García en el 8 y puse en el 7 a Bocanada de Gustavo Cerati. No sé qué opinas tú. A mí Bocanada se me hace una maravilla en cuanto al sampleo latinoamericano. Es un disco importantísimo, es un disco muy bien producido, es un disco muy bien hecho. Eh, no mames, yo creo que ni el pinche traje que tenía Fito Paez en el concierto de Madrid estaba tan hecho a la medida como Bocanada, güey. No, güey, vamos a hablar de Bocanada de Gustavo Cerati. Bocanada de Gustavo Cerati es el
1: mejor disco de Gustavo Cerati en solitario y sí, güey. O sea, estoy de acuerdo. Yo lo puse personalmente porque esto inició como un top 20, lo puse en el número 13. Lo puse antes del Jéssico de Babasónicos y de Atemahawk de Porter. Pero sí, si tuviéramos que poner un disco de Gustavo Cerati, sería el Bocanada. ¿Por qué? Porque no es un disco que hizo él tocando completamente. Es un disco que está hecho el 80% en, ba- en base de sampleos, en base de, de otras canciones. Es un disco. Hay una canción que para mí es la mejor canción que escribió Gustavo Cerati, que arregló a Gustavo Cerati y de toda su discografía, que es Verbo Carne. Es una canción donde tocó la, la orquesta de Londres. Se llamaba Abby Road. Abby Road, ¿tú saben dónde es Abby Road? Y sí, yo creo que Bocanada es un disco que no sé si en un top 10. Porque hay discos que podrían ser mejores, pero. ¿De qué entran en al top? Entra. ¿De qué entran en al top? Entra. Eh, Bocanada de Gustavo Cératis y. ¿Y, son y Terapia Intensiva de Charlie García. Ni de pedo, güey. No mames, güey. Charlie García tiene discos mejores. mil veces mejores. que te... T- Terapia Intensiva es un disco instru- instrumental de 19 minutos. Es un gran disco, sí, es un gran disco, pero Charlie García tiene un disco. Tiene parte de la religión, tiene filosofía barata y zapatos de goma. Nada más por hablar de solista ¿no? Pero yo creo que no Yo en este caso Yo tenía más o menos sobre el top Tenía sobre igual un, un 8 un 7 Tenía dos discos justamente de Charlie García De una banda de Charlie García Que es La Máquina de Hacer Pájaros Y La Grasa de las Capitales de Girán. No sé
0: tú qué opinas sobre estos dos discos Si los conoces o te agraden Son bastante buenos pero siendo honestos El único que podría hacerle como frente a este disco Sería alguno de La Máquina de Hacer Pájaros
1: ¿Tú crees que La Máquina de Hacer Pájaros debería ser el disco que está aquí
0: y no La Gracia de las Capitales? No, porque siendo en me gustó más el trabajo que hizo Charlie García en este disco por solitario. A mí se me hizo un poco más maduro en cuanto a composición musical. No, güey, creo que no estamos hablando de la misma banda, güey, porque
1: La Máquina de Hacer Pájaros es, es, el, es el mejor disco de rock progresivo que se ha hecho en Latinoamérica, güey junto con la Gracia de las Capitales. La Gracia de las Capitales viene de un contexto donde ya nadie, escuchaba a Charlie, nadie quería escuchar a Charlie García porque se había vendido, o eso era lo que habían dicho, pero yo creo que sí si tenemos que poner el, en esto, yo tenía más arriba la Gracia de las Capitales por razón personal, pero yo creo que La máquina de hacer pájaros es el mejor disco de rock progresivo que se ha hecho en Latinoamérica y probablemente sea el, el, que, el que debería estar aquí, tuvieses que terapia de amor intensiva. No, perdón, es una rola de eso, estéreo, güey. Terapia debería estar aquí, pero no. Yo creo que La Máquina de Hacer Pájaros
0: es este. Otro, otro enfrentamiento que... Okay. No, la verdad es que sí me parece uno de los mejores discos de progresivo, latinoamericano, pero no el mejor. A mi opinión, ya vamos a echarle ahora sí toda la carne al asador. Vámonos ya directamente a lo que nos truje. El 5-5, cinco, cinco. E iniciando este 5... Está nada más y nada menos que Artaud de Pescado Rabioso, la banda de El Espineta. Y yo creo que cualquier canción de ese disco le da en la madre a cualquier canción que haya hecho Charlie García, aún con la máquina de hacer pájaros. Es que simplemente en Artaud no hay nada desechable. Es. Un disco que tú te transportas a 1973, ¿quiénes eran los máximos exponentes? Tan solo ¿qué discos habían salido en el 73? Había salido el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, había salido uno de Genesis, inclusive estaba, creo que, en promoción un disco anterior del 72 de Rush. Mira, güey, yo creo que ya hablando de Artaúd,
1: ya no podemos hablar de un top 5. Yo tenía Artaúd, yo tenía un triple empate en los tres primeros lugares porque no se puede elegir. Bueno, yo, yo pienso Yo creo que deberíamos discutir esto Con los tres primeros lugares Ya que estás hablando de Artaud Deberíamos discutir esto Porque para mí los tres mejores discos que Se han hecho en Latinoamérica Es Hertaúz del Pescado Rabioso Luis Alberto Espineta, lo conoce por los dos Clicks Modernos, de Charlie García
0: Y Canción Animal, de Soda Stereo.
1: ¿Tú qué opinas?
0: Soda Stereo está en el top, pero yo lo tengo más abajo Yo lo tenía, de hecho, por el top eh, Por el top ocho por top 9, es que la verdad Canción Animal de Soda Estéreo es un discazo, y ni cómo decirte que No, pero de entrada de los primeros lugares, sí es muy popular sí es muy influyente no, hay una sola banda de rock de un bar de rock que no, haya tocado al menos un cover de Soda Estéreo, güey pero para ponerlo en los primeros lugares no, creo porque yo creo que si nos vamos a través del mismo punto vas a seguir vas a poner en el siguiente punto un disco de Bumburi, Ja, ja, ja. Sí, güey, fue un golpe bajo. Fue un golpe bajo, pero ya. Era el turno de la remontada, güey. Y la verdad es que no, no me quita ni una palabra de razón. Sí, fue un golpe bajo, güey, pero la verdad. Niégamelo, niégamelo, güey.
1: Mira, güey. Yo creo que para entender el rock latinoamericano.
0: Hay que escuchar a <risa> pues,
1: ni siquiera entra en el rock latinoamericano, güey, porque es español, ¿no? Pero yo creo que para entender. El rock latinoamericano hay tres nombres esenciales Que es Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta y Charlie García Que son los güeyes que son tres genios Son los güeyes que han hecho la mejor música que se ha hecho aquí en Latinoamérica Yo creo que Canción Animal es uno de los discos más importantes Porque es el único disco de Soda Stereo que está hecho completamente de hits güey. O sea, Soda Stereo era una máquina de hacer hits Pero Canción Animal es el disco por excelencia güey, es un disco en el que realmente ninguna canción es desechable que tiene un peso cultural inmenso güey, porque de música ligera, que es la canción que viene aquí que probablemente sea una de las canciones no tan buenas de su Stereo pero es, la más famosa. es la más famosa pero viene canciones como T para Tres güey, que son canciones que están hechas de una forma muy desgarradora güey, viene Hombre al Agua está en el séptimo día que en el séptimo día es una canción muy buena, güey. Yo creo que Soda Stereo sí merece estar aquí, porque es la banda más grande de Latinoamérica, no la mejor, porque para mí la mejor banda de Latinoamérica es y va a ser siempre Serú Girán. Pero Soda Stereo ha sido la única banda latinoamericana que logró traspasar y llegar a todos los países, porque si sales a la calle y le preguntas a alguien aquí, yo voy con Soda Stereo, todos conocen Soda Stereo. Pero si le preguntas a alguien, güey, conoces a Serú Girán, güey, ¿Conoces al Pescado Rabioso. Conoces alguna banda, nadie te lo va a saber güey. Entonces yo creo que este disco Tiene la importancia Tiene el peso cultural güey, Más importante en toda Latinoamérica Canción Animal No creo que sea el mejor disco, yo creo que el Artaúd Es un disco muchísimo mejor Que Canción Animal Pero yo lo puse en este puesto por Por el peso cultural que tiene Clicks Modernos, ahorita debatimos sobre Clicks Modernos Porque creo que eso es algo un poquito más largo Y algo que debemos Hablar más a fondo el por qué creo que está tan adelante A ver, tú dime qué piensas
0: yo la verdad siento que Artud, Artud es muchísimo más importante incluso que cualquier disco que haya sacado Soda Stereo, punto Artud fue en su momento un sonido innovador, ya no para generaciones posteriores, para la generación que estaba en turno güey. y Soda Stereo tiene su mérito, tiene su popularidad tiene su calidad, pero no tiene el honor de ser de los discos más importantes, de ser de los mejores discos latinoamericanos, porque ni siquiera es el mejor disco de Soda Stereo.
1: No, 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 güey. O sea, yo no estoy diciendo que sea el mejor disco de Soda Stereo, ¿por qué no? El mejor disco de Soda Stereo es se da la madre con Sueño Stereo y Dínamo, güey. Son los mejores discos, son, tienen el mejor sonido, tienen algo es showcase, güey, es un rock un poquito ya con cuerdas, etc. pero Podemos dejar a la base de estéreo para seguir hablando de yo creo que lo importante que es Artaud y clics modernos, Charlie García y Spinetta, que para mí son los padres del rock en español, no nada más en Argentina, sino de todo lo que se ha hecho. Yo creo que son las figuras más importantes. Yo sé que vas a decir que Spinetta es mucho mejor, está bien, puede ser, pero creo que vale la pena revisitar a Charlie García y que escuchen las razones por las cuales. Charlie García, Charlie García.
0: Mira, güey. Charlie García hacía buena música, muy buena música. Pero al final del día era una rockstar. Al final del día. Y no necesariamente es algo malo, güey. Pero en cuanto a madurez y en cuanto de composición lírica y composición musical, Spinetta le da un, un madrazo cualquier día a Charlie García y a cualquiera de sus bandas. Y no lo digo yo, güey. Lo dice cualquiera de sus discos y cualquiera de los críticos que ha escuchado a Spinetta. Mira, güey. Vamos a dejar al lado Artaud
1: Vamos a hablar sobre lo que acabas de decir, güey. Acabas de decir algo totalmente incoherente, güey. Charlie García es el músico más prodigioso que ha dado Latinoamérica, güey. Le duela a quien le duela, güey. Sí, güey. O sea, tú te estás riendo porque no sabes, güey, de rock en español, güey. Digo, saludos, saludos a ñu, güey. Saludos a ñu, güey. Exacto, güey.
0: Tú no sabes, yo sí sé.
1: Tú no sabes, yo sí sé, güey. Güey, Luis Alberto Espineta es un genio, güey. Yo creo que sí, hay dos genios de la música.
0: Son Mumburi y Espineta.
1: <risa> es Charlie García y Luis Alberto Espineta. Luis Alberto Espineta, Artaud. Artaud es el disco más importante en la historia de Argentina, sí. Porque no es ningún disco de Charly García, no es ningún disco de Andrés Calamaro, ni eso. El disco más importante... En Argentina es Artaud. ¿Por qué? Porque Artaud lo veníamos hablando mientras veníamos hacia acá. Es el disco que inspiró a todas las generaciones, a todo lo que vino después del 70. Fue Gustavo Cerati. No, no, no conoceríamos a Gustavo Cerati como lo conocemos hoy en día si no hubiera escuchado Artaud. No conoceríamos a Andrés Calamaro. No conoceríamos a la mayoría de los músicos argentinos porque en Argentina se hace el mejor rock en español.
0: Y es ahí donde tu argumento perdió la coherencia, güey. ¿Por qué, güey? Acabas de confirmar lo mismo que yo, güey, que Spinetta, siendo el músico que es, generó la influencia que tuvo. Spinetta es probablemente el músico argentino más importante que jamás existió. Y es por ello simplemente que fue mejor que Charlie García. No, 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 güey. Es
1: que creo que no estás poniendo atención a lo que estoy diciendo, güey. Estoy diciendo que Artaud es el disco más importante, sí, güey. Pero cualquier día Charlie García le da... Mil vueltas a Luis Alberto Espineta, güey. Luis Alberto Espineta es un músico prodigio, güey. El güey hacía un rock progresivo de poca madre, güey. Porque escuchando Invisible, güey, escuchando Espineta Jade, güey, a los socios del desierto, se puede escuchar, pero Charlie García era un genio, güey, en todo el sentido de la palabra. Charlie García era un güey que a los nueve años era un concertista de piano, güey. Charlie García es un güey que a los veintitantos ya había hecho... Un chingo más que la mayoría de los músicos Quiero en Argentina, güey Charlie García es la, la verdadera cara de la oposición En la dictadura argentina Porque Spinetta hacía música muy bonita, sí, güey Spinetta, Artaúd es el disco más importante Por el peso cultural, güey, pero no es el mejor disco güey, De Latinoamérica Entonces, güey ¿La cre- Oh, vale verga, güey Yo creo que Spinetta, güey Sí es Cabrón, güey, pero Yo creo que Charlie García es mejor ¿Por qué, güey? Porque Charly García, aparte de que era un, un músico clásico bien perro, güey. Hizo. empezó en, en, en los setentas con Vida de Sui Generis. Supongo que conoces el disco, güey. ¿Cuál? Vida de Sui Generis. Wey. No, no lo he escuchado. Vida de Sui Generis, güey. Pues si usted tampoco lo conoce. Es el primer disco en el que apareció Charlie García en los créditos. Apareció Charlie García en los créditos. Sí. <risas> es que, güey, perdón, me, me confundo. Wey. Es un disco que se hizo alrededor de ocho canciones. Es un disco folk rock, es un disco blues, donde hay blues, donde hay folk, de ahí todo. Eh, pero es un disco grabado apenas con una guitarra, un bajo y un piano. Un disco que carece de batería en la mayoría de las canciones. Su eso es una banda que salió casi al par de almendra, que es el primer disco que hizo Luis Alberto Spinetta. La primera banda que hizo Luis Alberto Spinetta. Shelley García nace, bueno, empieza, entra en la escena del rock. Apenas un año, dos años por mucho que Luis Alberto Spinetta. Obviamente él ya tocaba música clásica desde hace antes. Él estuvo encerrado en, en el servicio militar. Pero ¿por qué creo que Charlie García es igual o incluso más importante que Luis Alberto Spinetta? Porque Charlie García fue la cara de la, de la revolución y de la oposición de la dictadura argentina. Wey. ¿Por qué? Porque Spinetta sí hacía canciones muy bonitas, güey, era increíble, pero. Charlie García era, era el que estaba con la juventud, güey. el que se dejaba la barba larga, güey. Era el que estaba con los jóvenes. Era el que cantaba canciones contra la dictadura argentina, güey. Era el que, el que estaba con los desaparecidos. Y era el que hacía todo eso. Yo creo que en esa parte es importante. Hablando musicalmente, yo creo que Charlie García es la persona que más influencia tiene junto con Spinetta. Pero creo que música, musicalmente tiene más peso, porque yo en este disco decidí incluir Clicks Modernos como, como su mejor disco, que se debatiría su mejor disco entre La Gracia de las Capitales La Máquina de Hacer Pájaros y Clicks Modernos como solista ¿No? de, de otros discos como Piano Bar como, como Terapia Intensiva, como, como Pubis Angelical, pero ¿por qué Clicks Modernos? porque Clicks Modernos es un disco que nace en los 80, un disco que nace cuando Charlie García tenía un chingo de dinero y no sabía qué hacer con él, dijo güey, ¿sabes qué? vámonos a Los Ángeles Vamos a relentar Electric City, Lady, Electric Lady, de Jimi Hendrix, para grabar un disco. Se trae al guitarrista David Bowie. Decide no ser baterista porque ningún baterista le acomoda. Usa una caja de ritmos, que es la primera innovación hacia la música argentina, que es algo que ya se hacía en demás países. Pero cuando llega Clicks Modernos, a Argentina, cuando llega a Latinoamérica, tiene un peso cultural y un peso... No tanto, sí en la juventud Sí en, en los oyentes Pero tiene el peso dentro de la escena argentina Que dicen, no mames, este güey No suena nada de lo que estamos haciendo Este güey suena diferente Como
0: Artaúd en los setentas O sea, diez años antes, ¡pum! Güey, pero es que no puedes Reiniciando el sistema
1: Güey, pero es que no puedes comparar Not fun, güey, el dinosaurio Güey, o sea, sí entiendo. No no he negado en ningún momento el peso de Artaud, güey. Ya te lo dije un chingo de veces, güey. Es el disco más importante en la historia de la música argentina. Yo no estoy,
0: yo no estoy hablando de que de negar un disco con otro. Yo estoy hablando de que Artaud hizo exactamente lo que tú estás diciendo de Charlie García una década casi antes, güey. No es de que hiciera música bonita, sino que simplemente él estuvo en el inicio de la escena mexicana que Charlie... De la escena mexicana, de la escena latinoamericana... Del rock que Charlie disfrutó Cuando ya se estaba haciendo mainstream Logrando, dándole un vueltas Charlie García innovó Lo que Spinetta creó Simple, y por eso Spinetta es mejor ¿Ya, ya me entendiste? ¿Ya más corto? Güey, es que creo que
1: no estás Entendiendo el punto a lo que quiero llegar güey. O sea, sí, güey Spinetta lo hizo Spinetta hizo ese disco en el 73 güey Sí, estoy de acuerdo Charlie García hizo Vida Junto con Sui Generis, junto con Tito Maestra en los 70, en los 71. Pero no, lo, lo que me refiero es que sí, güey, innovó una vez. Es que, güey, es que no, creo que no sé entendiendo el punto de comparación, güey. Vamos a ponerlo así, güey. Supongo que Spinetta en los 70 descubrió la rueda, güey. Y Charlie en los 80 descubrió el fuego, güey. No tiene nada que ver el uno con la otra y son dos cosas que no puedes, que no puedes, que no puedes comparar, güey, de ninguna forma, güey. No los puedes comparar de ninguna forma. No creo que, que, que uno sea mejor que otro. Ya viéndolo de un punto más neutral, yo creo que los dos son los mejores artistas que, han dado, que ha dado Argentina. Y Charlie García ha sido el único rock, rockstar, la verdad. Ha sido El güey era un hijo de su puta madre en todos los sentidos. güey. No hay otra forma de describir a Charlie García. Era un, hijo, era un hijo de su puta madre. Sí, güey, el güey se metía todo lo que le cabía en la vena o en la nariz, güey. Algo que no hacía Espineta, güey. ¿no? Y que se le respeta. Y aún así Espineta se murió de cáncer, güey. Chale García sigue vivo. ¿no? Pero yo creo que el punto clave para, el, para terminar y no quiero... Yo lo, yo lo que no busco es decir que Chale García es mejor. Yo quiero que se, que se entienda que los dos tienen el mismo peso cultural y que ya es depende de cada persona lo, lo que se piensa sobre. Hay una entrevista que, que se le hace a Luis Alberto Espineta donde le preguntan por qué ya no hizo el disco con Charlie García. Pues si usted sabe, sobre la historia de estos dos, eran dos personajes que se respetaban mutuamente, increíble, y que estuvieron a punto de hacer un disco que terminó no haciéndose, y Charlie García terminó sacando parte de la religión, donde viene Rezo por Vos, que es una canción que escribió Luis Alberto Espineta, junto con Charlie García, que originalmente cantaba Luis Alberto Espineta. Bueno, en esta entrevista, cuando le preguntan qué pasó con Charlie García, por qué no se hizo el disco con Charlie García, lo que respondió Espineta es que Charlie García... Estaba mal, estaba jodido, estaba de la chingada ¿Por qué? Porque el güey estaba en una época Donde se estaba metiendo heroína hasta la chingada No llenaba de cocaína Estaba haciendo estupideces Lo de la piscina que me comentabas Charlie García se tiró de 10 pisos De un hotel a una piscina O sea, el güey estaba mentalmente mal Pero dijo aún así que Espineta dijo que Charlie García Es lo mejor que ha dado O sea, él Espineta Estaba consciente que Charlie García para Espineta, Charlie García era mucho mejor que él. Y él está de acuerdo. Él lo dice, y lo cito, güey. No sé si en algún momento podré, podemos oírlo. Lo cito. Char- Esto dijo Espineta. Charlie García está aquí para que se le trate como el Dios que es. Y lo cito, güey. Charlie García está, él sabe lo que es y está aquí para que se le trate como el Dios que es. Wey.
0: Fue un gesto de humildad. ¿no? no, fue un gesto de humildad, güey. Los
1: argentinos no tienen humildad, no mames, güey.
0: ¿Cuántas copas tenés vos? Entonces, en eso sí concuerdo,
1: güey. Yo creo, güey, que si tenemos que hablar, a lo mejor para ti no, güey. Yo creo que para mí, si tenemos que dejar a alguien en el tercero, yo creo que sí que hay canción animal de su estéreo. Se puede reemplazar por Dinamo, se puede reemplazar por Sueño Estéreo, hasta por música y confort para volar, si quieres tener un disco vivo. Yo, a lo personal, creo que Sebas no está de acuerdo. Entonces, él debería decirnos qué dejaría en un tercer lugar
0: lugar dejaría siendo honestos a Artaud, inclusive hasta la máquina de hacer pájaros. Güey. Yo para mis dos primeros lugares yo creo que
1: decir un nombre de un disco es es llevarse mucho peso. Lo diría por porque sí sería Artaud y Clicks Modernos para mí, pero el Artaud se puede cambiar por Peluzón of Milk, se puede cambiar por Almendra, se puede cambiar por cualquier disco que ha hecho Luis Alberto Espineta, así como clics Modernos se puede cambiar por Pubis Angelica, se puede cambiar por Vianovar, por Vida, por Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones. Entonces, para mí, yo creo que los, los dos mejores discos latinoamericanos se debaten en cualquier disco que tenga... Estos dos sujetos. Para mí, yo creo que ni uno... Yo creo que es como el ying y el yang güey. Porque el Spinet era un güey que no era ni de cerca de lo que era Charlie García. No, no musicalmente hablando, güey. Sino actitud. Porque era un güey que no era Charlie García. Porque Charlie García era un hijo de... Era un hijo de su puta madre, güey. No hay otra forma de decirlo, güey. Charlie García era un hijo de la verga, güey. Entonces, yo creo que el top 2 debería quedar entre eso. No sé si tú tienes otros discos. ¿O cuáles serían tus primeros discos? Yo creo que el top 1 y el top 2 Se discuten en cualquier disco charly García y Luis Alberto Espineta De la forma, con la banda que sea Ya sea como solista Yo creo que sí se queda Tú dime qué piensas Respecto al top 1 y el top 2 Si tú tienes números concretos Pues compártelos
0: Para Artaud había dejado el tercer lugar Para el primer lugar eh, es, una, es algo muy muy polémico que, Pero que siendo honestos Vale la pena escuchar En segundo lugar eh, yo sobreestimé un disco Que de hecho iba a ser el primer lugar originalmente Pero en segundo lugar yo dejé a Urban Historias Del profeta del nopal, Rodrigo González del año 1982 A mí se me hace un disco muy importante Ya no solamente para la ecuación latinoamericana y mexicana Sino que en general para el rock Fue el cabrón que agarró nuevamente una guitarra Al mejor estilo Dylan. Y ya ni siquiera estilo Dylan. Fue otro pedo. Fue justamente el profeta del nopal. Justamente en cuanto a lírica. Y en cuanto a música. En cuanto a música realmente no hay mucho que destacar. Es folk a la raíz básica. Es rock folk a la raíz básica. Un cabrón con una guitarra. Composiciones en sol. En do. En una que otra en fa. Tu armónica en la o en do. Y ponerte a rumbear. Ponerte como perro callejero de aquí a allá, pero es su importancia mediática, la presencia que tuvo un solo güey, eh, casi de manera independiente, que se dio a conocer, en cafés, en bares, como lo fue Rodrigo González, fue la importancia que tuvo, y entre todos los discos que tuvo, se me hace Urban Historias de 1982, como ya lo había mencionado, su disco más importante.
1: Es que realmente fue el único disco que grabó en vida, ¿no? porque los demás discos son discos post-mortem,
0: Básicamente, aunque tuvo dos compilatorios antes de morir, tuvo el Profeta del Lumbal y un homónimo, Rodrigo.
1: No, 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 tiene otro disco que es Aventuras en el DF, güey. Pero según yo, tiene tres discos, que es el Urban Historias, Aventuras en el DF y el Profeta del Nopal. Según yo, el único que grabó en vida, el único que él hizo, fue Urban Historias, que estás diciendo. Y los demás, yo realmente no los contaría como discos, los contaría como recopilatorios. Que fueron post-mortem después de, de, del terremoto, que todos sabemos. ¿El pasón de cemento? Se murió de un
0: pasón de cemento. No mames, yo siento que ese cabrón hubiese sido como. Le pasó lo mismo que Jeff Buckley, que después de un muy buen material que tuvo, tanto en vivo como en, en estudio, simplemente ya no pudimos saber hacia qué dirección iba, porque <ríe> terrenalmente le fue imposible. Pero por esa pequeña huella que dejó en, ¿qué? ¿Cinco años? ¿Seis años? haciendo música. Vivo dejó una mancha que no se podrá olvidar porque hasta el día de hoy se siente su presencia en el folk, en, no solamente en, contra, en cuanto a música, digo, el folk rock es un, una esencia muy básica, son muy pocos acordes, son muy pocos arreglos, son muy pocas transiciones, pero en cuanto a letra, este güey era algo que no habíamos escuchado ni siquiera en bandas de su tipo, en bandas para niños, niños banda literal como el Tree, como el results, fue Three Souls in my mind, como Perro Negro.
1: Mira, yo creo que yo voy a preferir no, no opinar respecto a, al número del top. La verdad porque, bueno, así lo dejamos. Pero sí si reconozco... La importancia en el rock mexicano, la importancia para los músicos mexicanos Y la importancia que tiene Rodrigo, güey, como persona Porque si estamos hablando de un güey que logró captar la esencia chilanga Como leyenda, güey Como leyenda, exacto, como leyenda Un güey que logró captar la esencia chilanga Y un güey que ni siquiera era chilango, un güey que venía de Tamaulipas Y un güey de Tamaulipas cantando los chilangos como chilango y para chilangos
0: Fue el chilango no chilango que se comió la Ciudad de México y no al revés
1: Al final sí se lo comió, güey, ¿no? Pero. No, güey, lo mató. (risa) Pues, güey, sí, güey. Un pasón de. Aparte, yo creo, güey, que que tiene. Que que lo bonito de Rodrigo es la imagen con la que se le recuerda, güey. Con lo lo que lo recuerdan los Botellita, güey. Con lo que lo recuerda del tri, güey. Javier.
0: que te puede hacer ser con él en el Metro Valderas.
1: Exacto, güey. Con lo que lo recuerda Batis, güey. Yo creo que eso es lo bonito de Rodrigo, güey. Eh, Y sí, güey. No estoy. Ya, yo no voy a hablar, güey, porque ya peleamos mucho sobre, te, sobre, el, sobre el número, güey, que lo pusiste, güey, pero pero
0: sí hay que reconocer a Rodrigo González, lo que es, güey. Ahora vamos con el equivalente a la carta más cuatro del uno, güey, el rompeamistad es el número uno. Pues yo ya te dije, güey,
1: o sea, yo te dije para mí, güey, top dos y top uno, güey, cualquier cosa que pudo haber hecho Spinete y García, güey. Fue lo que ya te había dicho, güey. Yo pensé, yo pensé que ahorita íbamos a hablar, güey, de, co- de
0: los que no entraron, güey, pero que merecen una mención honorífica. Y es aquí donde me vas a matar y tal vez uno que otro crítico igual. R.E. de Café Tacuba. Número uno, güey.
1: No, güey, yo lo tenía en el top 5, güey. Yo para mí es el mejor... El mejor disco mexicano. Probablemente sí. ¿Dónde jugarán los niños, güey? De manada? ¿Y dónde bailarán las niñas de Jimena Sariñana, güey? Güey, yo creo que el Re sí
0: es un buen disco, yo creo que podría ser el mejor disco mexicano. Es el disco más importante de la música mexicana, y hasta el día de hoy. Simple.
1: De la música mexicana te lo creo, güey, pero latinoamericana ni de pedo, güey. Ni de pedo, no creo que la música, yo lo tenía en el top 5, güey, atrás de Corazones de los Prisioneros. El Red es un gran disco güey. Probablemente sí sea el mejor disco De la música mexicana Es algo debatible, es algo que podríamos hablar más adelante Hablando nada más de música mexicana De, de rock mexicano Pero ah, Es mi opinión güey.
0: Red de Café Tacuba Fue para los 90s, Para México, la escena internacional Latinoamericana de rock Lo que fue The White Album De The Beatles Para la invasión británica, te lo dejo así Sí, sí, simplemente sí. Wey, lo chistoso es que estás citando el White Album como si fuera el disco más impactante de los Beatles y ni de pedo, güey. Fue el segundo disco, a mi opinión, pero ya no quiero querer más polémicas, güey. Fue el segundo mejor disco y el segundo disco más importante de los Beatles. Ya habíamos hablado una
1: vez de, de este pedo cuando vino Israel de Belafonte sobre este par de discos. Y sí, güey, ya, ya habías hecho la comparación con el White Album de, de los Beatles, güey. Y la recalco nuevamente. Pero no mames, no puedes comparar a 30 canciones de los Beatles, güey. No, 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 no quiero hablar más de esto, güey, pero... Lo estás hablando como si el White Album fuera el disco más y mejor de los Beatles y no es cierto. Si tuvieras que hacer una referencia, sería el Silent Peppers, güey. Entiendo lo que quieres wey, decir no, con no, el White no. Album. Entiendo lo que quieres decir con el White Album. Te refieres a la variedad de géneros, a la experimentación. Entiendo, podrías decir que es en parte un White Album mexicano... Pero para mí le faltan muchos pies para que sea algo del calibre del White Album. Entiendo tu punto, güey. Puede ser que sea cierto, güey. <risa> <risa> oh, sí, güey. <risa> <risa> es que, ¿qué te digo, güey? O sea, güey, el es el disco probablemente más importante, güey. En la historia mexicana, güey. Pero yo creo que no entra en... El... No entra en, en el número uno de Latinoamérica Yo lo pondría en un top 5 Dialogar un top 4, güey Pero es mi opinión, güey Si tú crees que entra, que es el Disco más importante y mejor, güey De Latinoamérica, ¿no? pues está bien, güey Pero yo, yo personalmente no lo creo, güey
0: Del rock en español
1: Sí, porque la verdad no hay como que un di- Ningún disco español pasaría el top 5 También ya vamos a hablarlo al chile O sea, no he- decidimos no meter Ningún disco de, r- de rock español de España, no en español. Porque iban a hablar de Bumbury, güey. el único disco que hizo Bumbury y que valdría la pena meter ahí la neta sería El espíritu del vino, güey, y realmente Servos del Silencio, ¿no? Pero no, o sea, tampoco ningún disco español llegaría a, a ni siquiera al top 5. Entonces, si habláramos de otro género que es Rock, tal vez sí, pero pero bueno, yo creo que deberíamos hablar ya que hablamos más o menos de esto. Ya, ya, que, ya que pasamos esto, los discos que no entraron, pero que merecían, o que queremos recalcar como grandes discos. No Raro del Cuarteto de Nos. Era lo que te iba a decir, güey. Qué bueno que, que ya esto. Raro de Cuarteto de Nos, güey. Yo creo que se está muy peleado junto con Porfiado, cuál es el mejor disco del Cuarteto de Nos.
0: El Porfiado es un disco más pop es un disco más es el disco más producido es el disco más producido y más artificial que ha hecho pero con un motivo justamente quería sonar así en modo de sátira pues de hecho ellos son famosos justamente por eso por su tipo de sátira el humor tanto político como social que manejan en muchas de sus canciones que siendo estos el cuarto de Del yo no lo metí porque aunque es de muy buena calidad esos dos discos todos sus discos son de sátira y son el equivalente a jugar a no sé a darle al, al blanco a veces aciertan y dan en la diana, a veces simplemente se alejan hasta la pinche ventana.
1: Exacto, yo creo que exactamente eso. Yo creo que El Raro sí merece la mención especial. Yo en el top 20 lo tenía en el 16, lo tenía abajo del Dinamo y de Leche de Fobia, que ya hablaremos en su momento. Yo creo que El Raro es el mejor disco. Sí, son, es una banda, la mayoría es de Sátira. El Porfiado es un gran disco. Tal vez podría decir que es mi favorito arriba de El Raro pero yo creo que el raro se lleva al puesto, ¿por qué? Porque es un disco que no fue hecho con ningún tipo de pretensión, como a lo mejor lo pudo haber
0: hecho el habla a tu espejo, que es un gran disco, aquí no, entre tú de, y yo. Definitivamente, yo siento que, ni a ni siquiera el más malo, el peor disco de los, del cuarteto de sé es el disco más aburrido, más plano, y en una industria como esta, puedes hacer... Un chiste de lo que tú quieras, puedes decir, oh, soy español, tráeme mis gafas. Ay, oh, del silencio. Y puede ser jodidamente malo o puede ser muy bueno, pero di el chiste que tú quieras, güey. Pero no lo repitas dos veces o que no sea plano, que no caiga así en un vacío y lo olviden. Es lo peor que puedes hacer en una industria así. Sí, güey, sí, yo
1: creo que, hablando del cuarteto de nos, yo creo que ni siquiera deberíamos mencionar Habla tu Espejo y Apocalipsis Zombie. Porque Apocalipsis Zombies está culerón, güey. Incluso Apocalipsis Zombies está mejor que Habla Ah, Tu Espejo. Habla Tu Espejo, sí, güey. Habla Habla Tu Espejo Tiene como... No,
0: güey, hasta la mejor rol está culera, güey. güey. Apocalipsis Zombies es Generación Baby Boomer contra Generación Millennial, el disco, güey. Pero bueno, hablando
1: realmente de los putazos de los discos del Cuarteto de Nos, estamos de acuerdo que el mejor disco del Cuarteto de Nos, y lo mejor que ha hecho Uruguay, porque Uruguay hace pocos discos, tiene pocos grandes discos como Chicle de Max Capote. Como Jorge Drexler, Jorge Drexler realmente, aunque es ese güey chileno, aunque realmente Jorge Drexler es uruguayo, ese güey sí hizo en España, ¿no? entonces no podemos hablar de, de Jorge Drexler. Entonces el Cuarteto de Nos es una mención honorífica, honorífica la muy bien la hecha, raro, y... Ra, ajá. la trilogía de Raro, Bipolar y Porfiado, yo creo que el Raro es el mejor disco de todos, es el disco porque es un disco que no se hizo con pretensiones, es un disco... Que tiene las letras más inteligentes y la sátira más inteligente de toda la discografía del cuarteto. Y es una mención especial. No sé si tú tengas
0: otro. Podemos decir un par más antes de que se nos acabe el tiempo. Ahí se lo pelean eh, entre el raro y el porfeado. La verdad es que son discos muy, muy buenos. Pero sí, concuerdo que raro es un poquito mejor, ligeramente mejor que porfeado. Por el tipo de producción y porque son más sinceros. Son, intentan sonar más una banda de rock que, o una sátira de banda de rock.
1: Exacto, yo creo que es ligeramente más Y otra mención especial Que me gustaría hacer Y creo que en este dos Fueron de los pocos discos que estuvimos de acuerdo Yo puse dos en un empate de esta banda La Culpa y Vida de Perros de los Bunkers Que son discos Pasados de verga güey. La Culpa para mí se me hace El disco, el mejor disco de los Bunkers Obviamente el Vida de Perros es el disco más importante El disco más comercial de todos Pero tú dime ¿Qué opinas güey? Yo creo que tú crees que El Vida de Perros es un mejor disco, yo puedo hablar de la culpa.
0: Sí, Vida de Perros la verdad me parece un disco mejor producido, me parece como la verdadera catapulta que orilló a los bunkers a darse a conocer comercialmente, pero también a demostrar que tenían talento, que tenían de dónde agarrarse, que tenían muy buenas influencias. Vamos a ser honestos,
1: El Vida de Perros es un disco que suena a los Strokes. Es un Ahora disco sí. que suena a los Strokes, güey
0: Fíjate que hasta Cuarteto de Nos En sus intentos más de Millennial Suena más a de Strokes, güey Que hasta algunas canciones de Raro, güey ca- La canción con la que inicia Raro Suena un plagio, es un a un plagio Last Night, güey sí, Last night, las night, night, Strokes
1: Es la misma armonía, güey
0: Te voy a decir por qué Yo creo que la culpa
1: Debería ser el disco, güey Yo los tenía empatados, güey Pero para hacer plática, güey Yo creo que la culpa ¿Por qué, güey? Porque es un disco que toma Las raíces chilenas Porque es un disco que sí suena rock A lo que habían estado haciendo Los Bunkers pero es un disco que tiene más más rey chilena, más mamá, más de Violeta Parra, de Víctor Jara, de todos estos güeyes. Hay una canción, de... ay puta, se me olvidó el nombre, güey, de la de Nojo Perdielos, ta
0: Es una canción que está la, exili-
1: la exiliada del Sur, güey. Gracias, güey. Gracias, gracias a Rafa, güey. La exiliada del Sur es una canción que toma muchísima de las raíces chilenas. Eh, y bueno, podemos dejarlo ahí. Yo creo que la culpa.
0: Ligeramente me inclino por razones personales a vida de perros, pero los dos, a mi opinión, tienen la misma calidad.
1: Sí, podemos dejarlo ahí. Tenemos cinco minutos para hablar de algo más. Yo creo que podríamos hablar de... Yo quería hablar de... Podría ser de Jessico, o de... Yo creo que podría ser de Jessico o de
0: Atemahawk Es que a mí me gustó más donde los ponis pastan. Está más chido. No vamos a hablar de ellos. Y literal, no, no hay otra palabra más que está, está más chido. güey. Sin... Es un disco
1: más corto. Eh, es un EP, realmente es un EP. Yo creo que la Temahawk es un mejor disco porque donde los ponis patan ni un disco es. Pero bueno, ahí podemos dejar las tres menciones honoríficas ya para despedirnos. Entonces quedaría raro del cuarteto de Nos. So, esta. No, que no está raro
0: Es que no, güey, no entra güey. No, güey, no, si, no. si hubiese sido Bumbury hubiese puesto discos Si hubiese metido a Bumbury hubiese metido cinco discos wey. No, güey, la neta
1: Bumbury no tiene un disco Que tú digas está bien verga, güey
0: O sea, la neta, güey Neta, güey
1: Güey, sí, no es que suena raro Viniendo de mí, güey, pero Bumbury no tiene Un disco que tú digas, no mames, güey Tiene un solo disco que es Flamingos, güey pero va, podremos hablar, güey, después. ¿Dónde es un boxeador, mamá, no? Ajá, donde es un boxeador. Pero bueno, entonces, las tres menciones honoríficas, Raro el Cuarteto de Nos, Vida de Perros y La culpa de los bunkers. Y a temahawk donde los ponis pastan. Vamos a dejarlo en donde los ponis pastan. De, de Porter. Nos puede repetir los discos que creímos que son los mejores, porque realmente no terminamos haciendo un conteo.
0: Dentro del top de discos que se encuentran por parte de un servidor. Recomiendo Monstruos, sería eh, Urban Historia, sería Re de Café Cuba, sería Artaúd de Spinetta, que realmente, aunque era de su banda, siendo honestos, el disco fue de Spinetta. Y concuerdo contigo de Canción Animal, ya al finalizar el top 5, y el homónimo de Caifanes. Uh-huh. Yo creo que para mí el top
1: es Corazones de los Prisioneros. El Rey de Café de cuba Yo creo que es un gran disco Y Canción Animal de Sol Estéreo Y los dos lugares se los debaten Cualquiera de los mejores Discos de Spinetta y de Charlie García Yo no puedo elegir entre los dos Aunque soy más, de, más fan de Charlie García Yo creo que cualquier disco de los dos Ya sea Artaboo, ya sea Clicks Modernos Ya sea El Jardín de los Presentes o Almendra O, o ya sea Terapia, terapia Intensiva o, o Pubis Angelical O Yendo de la, casa, de la Cama Living De, de García yo creo que en eso queda, yo no puedo elegir entre más. Entonces, yo creo que ya es hora de despedir el programa porque ya nos están haciendo atrás. Nuestras redes sociales nos pueden seguir eh, el podcast en Radio Pánico, en radiopánico.org. También pueden <ríe> también pueden seguirnos en la página de Facebook como Radio Pánico.
0: Parece la mañanera, güey.
1: Exacto, como Radio Pánico. Y las redes personales de cada quien, arroba
0: félix tercero arroba comida monstruos.
1: y pues es todo nos vemos el otro mes o no sé cuándo vuelva a salir este pedo esto fue deconstruyendo el rock pueden cortar esa última parte ay ah, yo los vi en freakiverse en dos semanas más o menos spoiler
0: ah perro